0: Wenn Eltern ein Kind erwarten, dann überlegen sie sich einen Namen für den Bub oder das Mädchen. Ähm, manche suchen sich dann einen besonders ausgefallenen Namen aus, damit dieses Kind auch auffällt und nicht untergeht in der breiten Masse. Zum Beispiel Schneewittchen oder Tarzan oder Pepsi-Carola. Ihr lacht. Ich habe das nachgeschaut, alles Namen, die zugelassen wurden von Standesämtern in Deutschland. Den Vogel abgeschossen hat aber vor zwei Jahren ein Amerikaner, Elon Musk, der Chef von der Automarke Tesla, der hat sein Kind nämlich so genannt. Ein Sohn war das, das sieht man ja gleich, gell. Und äh, wer schon lesen kann, der fragt sich jetzt bestimmt, ja, wie spricht man das denn aus? Weiß es jemand? Ja, fast. Also der stolze Vater hat gesagt, das Kind heißt x -Ash a 12 Ja, man kommt nicht sofort drauf, es ist eine schwere Hypothek fürs Leben. Eure Namen sind sicher nicht ganz so ausgefallen wie dieser Name, aber ich bin mir ganz sicher, liebe Kinder, eure Eltern haben sich einiges überlegt als sie eure Namen ausgesucht haben. Die haben sich überlegt, welcher Name klingt schön, welcher Name passt zum Nachnamen. Viele haben auch die Bedeutung nachgeschlagen. Was bedeutet eigentlich dieser Name? Ich habe mit der Ruth schon manchmal schöne Namen gefunden und dann haben wir mal nachgeschaut, was heißt es eigentlich? Furchtbar, so kann man sein Kind nicht nennen und die Bedeutung ist ganz schlimm. Das gibt es auch. Manche Eltern streiten sogar darum, was ist der beste Name? Ich möchte mal die Kinder fragen, wisst ihr, was euer Name bedeutet? Wird einfach mal ein paar Fragen. Wenn ihr es wisst, weiß es jemand? Ihr dürft aufstrecken, dann komme ich zu euch. Ganz da hinten. Super. Geht das? Wie heißt du und was heißt das? Ich heiße Paula und Paula bedeutet die Kleine. Die Kleine, schön. Weiß noch jemand, was sein Name bedeutet? Mensch, ihr müsst nachher mal alle zu Hause eure Eltern fragen, dann sage ich euch noch meinen Namen. Ich heiße Matthias und das heißt Geschenk Gottes. Ja, wir feiern heute den Geburtstag von Gottes Sohn und dieser Vater hat sich auch einen besonderen Namen für sein Kind überlegt ausgedacht, wir hören das in unserem Predigtext und die Bedeutung, die ist so wichtig. Wenn wir die Bedeutung wirklich verstehen, was der Name heißt und dass der nicht nur so heißt, sondern dass er genau das tut, was sein Name bedeutet, dann verändert es alles und dann wird es wirklich ein fröhliches Weihnachten. Aber erst dann. Ich möchte uns diesen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und gab ihm den Namen Jesus. Ich möchte noch mal beten. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort und wir danken dir für diese Weihnachtsgeschichte. Wir danken dir für die Geburt von Jesus Christus und wir beten jetzt, dass wir noch tiefer verstehen, was das für uns bedeutet, was auch sein Name für uns bedeutet. Herr, öffne du unsere Herzen, damit dein Wort auf einen guten Boden fällt. Amen. Ja, wir es, es ist eine erstaunliche Geschichte wirklich. Wir lesen von einem großen Wunder, das nimmt manche dann gleich schon raus aus dem Text, weil sie sagen, also eine Jungfrau, die schwanger wird, ja geht das denn? Da müssen wir gleich noch drüber nachdenken. Aber lasst uns zuerst mal bei dem Namen bleiben oder den beiden Namen, die wir hier lesen, für dieses Kind. Ja, wir haben gesehen, da ist ein Engel dem Josef im Traum erschienen. Josef, das war der Verlobte von Maria. Er wusste, dass Maria ein Kind erwartet und dieser Engel der sagt ihm, dieses Kind, es ist vom Heiligen Geist, es ist nicht dein Kind, es ist vom Heiligen Geist. Gott ist der Vater und deshalb darf Gott auch sagen, wie das Kind heißt. Welchen Namen wünscht sich Gott für dieses Kind? Wir lesen das, das Kind soll Jesus heißen. Das heißt, der Name heißt Jahwe rettet, Gott rettet. Und wir lesen dann auch, warum Gott sich diese Bedeutung für dieses Kind aussucht. In Vers 21, da heißt es, dass der Junge Jesus heißen soll, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Sein Name verrät also, was er tut. Er rettet von Sünden. Aber was ist es eigentlich? Sünde. Eine ganz einfache Definition vielleicht. Das Einfachste, wie man das verstehen kann, was ist Sünde, ist, dass wir Dinge denken, dass wir Dinge sagen, dass wir Dinge tun, dass wir Dinge wollen, die Gott nicht gefallen. Das ist eine ganz einfache Definition von Sünde. Wir wollen Dinge, die Gott nicht gefallen, die Gott nicht möchte. Und da kann man tausend Beispiele und mehr dafür finden, was ist denn jetzt Sünde? Ich möchte es mal bei zwei belassen. Zum Beispiel, wir wollen Dinge, die andere haben. Ich kann mich erinnern an Weihnachtsfeste, als ich ein kleiner Junge war und als ich dann mitgekriegt habe, was meine Freunde in der Schule zu Weihnachten bekommen haben. Und da bin ich manchmal ganz neidisch geworden, dass die viel schönere Geschenke bekommen haben als ich. Und ich wollte diese Geschenke haben. Das ist Sünde, weil uns Gottes Wort, die Bibel nämlich sagt, wir sollen nicht das begehren, wir sollen nicht das haben wollen, was andere haben. Ich habe schon im Kindergarten gelernt, wie man böse spricht, böse Ausdrücke beigebracht bekommen und ihr Kinder wahrscheinlich auch und die Erwachsenen auch. Schon im Kindergarten ging es los, jetzt mit Mitte 30 habe ich mich etwas diszipliniert, aber mir rutschen immer noch, immer wieder böse Sachen auch raus, böse Worte, die ich sage. Das ist Sünde, weil Gottes Wort uns sehr deutlich sagt, schon die Worte, schon allein die Gedanken wenn sie gegen seinen Willen sind, dann ist das Sünde, das ist schlecht. Jetzt könnte man sagen, ja, dann müssen wir uns halt ein bisschen mehr anstrengen, eben disziplinieren, ein bisschen besser auf unseren Mund achten, unsere Gedanken in den Griff bekommen. Ja, wenn es so einfach wäre, dann wird das Problem der Sünde so lösen könnten. Das geht aber nicht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das bin... Ich, äh, da war ich noch ein bisschen jünger, trug ich noch keine Brille. Die Sünde, der Neid, den ich hatte, die bösen Worte, die befleckt dieses Herz, ja, die macht das Herz schwarz. Das ist in uns drin und aus diesem Herz, das befleckt ist von der Sünde. Kommen dann diese Dinge raus, wie Neid, wie böse Worte und alles Mögliche andere. Jetzt ist es das gut, dass ich nicht nur einen schwarzen Stift dabei habe, sondern auch einen Eimer Wasser und einen Lappen. Und vielleicht kann mir mal kurz ein Kind helfen und dieses Herz wieder sauber machen. Mag jemand zu mir kommen? Nina, du darfst gerne mal nach vorne kommen und mir helfen. Und dann machen wir das Herz hier wieder sauber. Oh, Entschuldigung, du da? Das soll doch nicht in Streit aussehen. Du kannst es gerne, den Lappen ein bisschen nass machen. Ja, jetzt gut ausfringen, dass es nicht zu sehr tropft. Einmal ausfringen, genau. Und jetzt machen wir mal das Herz hier wieder sauber. Ja, machst du einfach mal sauber, gell? Na, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Es klappt nicht. Es klappt einfach, danke dir. Möchtest du es mal probieren, vielleicht klappt es bei dir besser. Guck mal, versuch's mal. Aber streng dich richtig an. Die strengt sich sehr an. Super. Na? Das hat aber auch gar nichts bewirkt. Es ist nur ein Bild. Aber genau so ist das, wenn wir uns anstrengen und wenn wir versuchen, unsere Sünde in den Griff zu kriegen. Wir Eltern sagen noch manchmal unseren Kindern, sei lieb, sei brav. Und das geht dann an der Oberfläche, geht es dann, aber das Problem im Herzen, das kann das nicht lösen. Da brauchen wir was anderes, da brauchen wir was Besseres. Jemand, der uns wirklich reinmachen kann im Herzen. Und das ist das Fröhliche und das ist das Schöne an dieser Weihnachtsbotschaft und an diesem Namen Jesu, der kommt, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Ja, dass Jesus nämlich kommt und dass der das macht, was wir Menschen nicht hinkriegen, dass er das Herz sauber macht, dass er uns von dieser Sünde reinigt, die in uns ist hat noch einen Namen, wir lesen das hier in diesem Text, einen zweiten Namen, den er bekommt, Immanuel, Gott mit uns, heißt dieser Name. Und das weist uns hin auf einen anderen Aspekt der Sünde, wir sind nicht nur verunreinigt in unserem Herzen, sondern wir sind auch von Natur aus getrennt von Gott, wir können nicht mit Gott zusammen sein. Es gab eine Zeit, da war das anders. Die Bibel berichtet uns davon. Ganz am Anfang im Paradies, die ersten Menschen, die waren mit Gott zusammen. Gott ist sogar mit ihnen im Garten Eden im Paradies spazieren gegangen. Gott war mit ihnen. Aber als sie dann angefangen haben, Gottes Willen zu misstrauen, als sie gedacht haben, sein Wille ist gar nicht gut, wir wollen unseren eigenen Willen durchsetzen, da ist das passiert, was wir vorhin in einem Lied besungen haben. Sie sind rausgeworfen worden aus dem Paradies von Gott, und er hat einen Engel davorgestellt, einen Cherub. Davon haben wir gesungen, ein Cherub, der vor diesem Paradies stand und die Menschen konnten nicht mehr reinkommen. Die konnten nicht mehr mit Gott zusammen sein. ist ein bisschen so, wie wenn du beim Fußball ein ganz böses Foul begehst und dann die rote Karte kriegst und vom Platz gestellt wirst. Du kannst nicht mehr zurück ins Spiel. Ein bisschen so ist das mit den Menschen im Paradies gewesen. Sie sind da rausgeflogen und waren getrennt. Und es war nicht mehr Gott mit uns, sondern ganz, Gott war ganz weit weg. Und die gute Botschaft, die in diesem Namen steckt, ist die, wir können als Menschen nicht zu Gott kommen. Aus unserer Kraft können wir das nicht. Wir sind vom Platz gestellt, aber Gott kommt zu uns. Der kommt uns suchen, der verbindet sich mit uns, der hat uns so lieb, wir tun ihm leid, er hat Mitleid mit unserer Situation, dass wir in unserer Sünde sind und er sagt, ich schicke euch meinen geliebten Sohn, der kümmert sich um euer größtes Problem, dass ihr nämlich getrennt seid von mir, von dem Gott, der euch alle gemacht hat, der euch der alle gut ausgedacht hat. Ich hab euch lieb, ich schicke euch meinen Sohn, den Immanuel, Gott mit uns. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das nicht einfach ein schöner Traum gewesen? Haben alle schon mal geträumt und haben auch schon mal verrückte Sachen geträumt? Dem Josef begegnet ja hier dieser Engel im Traum und sagt ihm das. Diese Namen, halten die überhaupt das, was sie versprechen? Ich meine, ich habe so gedacht, in Südamerika, da gibt es ganz viele Jungs, die den Namen Jesus haben. Jesus, dann nennen ganz viele ihr Kind so, aber das sind alles keine Retter von Sünden. Immanuel kenne ich sogar selber ein paar, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das sind, alles, das sind alles nicht Götter, nicht Gott mit uns. Also woher wissen wir, dass diese Namen überhaupt das halten, was sie hier versprechen? Ich habe so nachgedacht, es gibt mindestens vier Gründe, warum seine Namen das halten, was sie versprechen. Vier Gründe, warum diese Namen, Jesus und Immanuel, halten, was sie versprechen, Zwei Gründe finden wir direkt im Text. Der erste ist dieses Wunder, durch das dieser Mensch, der Jesus ja ist, ein Mensch, in diese Welt kommt. So ist kein anderes Kind in diese Welt gekommen. Der Engel sagt dem Josef, das ist ein Kind, was kein Mann gezeugt hat, sondern das ist ein Kind, das der Heilige Geist gezeugt hat. Josef war drauf und dran, die Maria zu verlassen, weil er fest davon ausgegangen ist, dass dieses Kind von einem anderen Mann ist. Und jetzt hört er, nein, es ist anders, Josef, als du gedacht hast. Das ist wirklich nicht von einem anderen Mann, sondern es ist ein Kind direkt von Gott. Lukas berichtet in seinem Evangelium, dass die Maria das überhaupt nicht glauben konnte. Ja, der Engel kommt auch zu Maria und sagt ihr, ja, du wirst ein Kind bekommen, und Maria fällt aus allen Wolken und ich sag, wie soll denn das gehen? Ich, doch noch, ich, ich war doch noch nie mit einem Mann zusammen. Ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Wie soll denn das gehen? Randbemerkung, nur in Klammern. Die wussten damals auch schon, wie Kinder gezeugt werden, wie Kinder entstehen. Und die Maria wusste, also ich kann nach menschlichem Ermessen kann ich nicht schwanger sein. Aber der Engel sagt. Du kriegst ein Kind. Es ist ein Wunder. Gott zeigt dadurch seine Macht. Er zeigt, dass das, was Menschen unmöglich ist, bei ihm möglich ist. Und deshalb können wir ihm vertrauen, dass er auch wirklich von Sünde retten kann. Das Zweite auch hier im Text. Das wurde lange, lange bevor Jesus auf die Welt kam, angekündigt durch Propheten durch verschiedene Propheten wurde vorausgesagt, dass dieses Wunder passieren würde, ganz besonders eindrücklich beim Propheten Jesaja. Auf eine Verheißung nimmt der Text hier Bezug. Der Engel, der zitiert ja hier, oder Matthäus zitiert, Entschuldigung, zitiert aus dem Jesaja 7. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Jesaja hat es geschrieben, 700 Jahre bevor Jesus kam. Und er hat noch mehr gesagt über diesen Retter, der kommt. Es atemberaubend, wie die Propheten bis in die Details vorausgesagt haben, was passieren würde. Und es darf uns wirklich ermutigen, dass diese Botschaft wahr ist. Ein dritter Grund, warum wir glauben können und auch glauben sollten, dass Jesus hält, was er verspricht, ist das, was er selber gesagt hat, als er dann groß wurde. Aus dem Baby in der Krippe ist ein Mann geworden, der einen öffentlichen Dienst angefangen hat und der angefangen hat zu predigen, der den Menschen gesagt hat, ich kann Sünden vergeben, der zu Menschen hingegangen ist und ihnen Sünde vergeben hat im Namen, des, im Namen Gottes. Jesus hat auch immer wieder von sich selber gesagt, wozu er gekommen ist. Er hat gesagt, dass das genau seine Mission ist, sein Leben zu geben für Sünder, um Sünder zu retten, um sie zu befreien, um sie wieder in die Beziehung zum Vater zu bringen. Jesus hat so oft vom Vater gesprochen, von seinem Vater im Himmel. Er hat so oft gesagt, er ist es, der mich gesandt hat in diese Welt. Manche sehen Jesus nur als einen guten Menschen, als ein gutes Vorbild, das man nachahmen kann. Aber wenn wir überlegen, was Jesus alles gesagt hat über sich, über seine Beziehung zu Gott, darüber, wer er ist, dann geht das nicht auf, das geht überhaupt nicht auf, dass er nur ein gutes Vorbild ist. Weil, also entweder wäre er komplett verrückt gewesen, wer sowas sagt, mein Vater ist Gott, er hat mich zu euch gesandt, das ist verrückt wenn es nicht wahr ist. Oder er wäre ein Lügner gewesen. Das ist eigentlich noch schlimmer. Der einfach so tut, als wäre er Gottes Sohn und der den Menschen Lügengeschichten erzählt. Überhaupt nicht so, wie wir Jesus in den Evangelien kennenlernen, als den perfekten, guten Menschen. Das geht nicht auf. Aber wenn wir das glauben, was er sagt, dann darf uns das stärken. Und wir sehen auch, dass das, was er getan hat, zu dem passt, was er gesagt hat. Ja? Er hat so gelebt, wie wir das durch unsere Sünde gar nicht können. Er hat wirklich die Dinge getan, die Gott gefallen. Er hat die Dinge gewollt, die Gott gefallen, selbst wenn es ihm Nachteile und Schwierigkeiten gebracht hat. Und er hat sein Leben Hingegeben, obwohl er nicht hätte sterben müssen, weil er absolut gut war, hat er sein Leben gegeben. Er hat sich an ein Kreuz schlagen lassen. hat sein Leben gegeben, so wie er es gesagt hat. Und er hat gesagt, warum er das tut. Er hat gesagt, ich werde mein Leben geben als Lösegeld für viele, um sie zu erlösen von ihrer Schuld, von ihrer Sünde. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, diese Geburt von Jesus am heiligen Abend, an die, die wir heute denken, die allein, die rettet keinen einzigen Menschen, niemand von uns. Aber weil Jesus als Retter in diese Welt gekommen ist, als Immanuel, als Gott mit uns und weil er sein Leben gegeben hat am Kreuz, deshalb können wir wirklich mit Gott versöhnt werden, deshalb können wir zu ihm kommen, deshalb können wir mit Gott leben. Was hat Josef mit diesen Informationen gemacht, die er da im Traum bekommen hat? Er hat Gott vertraut. Wie tief er das alles schon verstanden hat, das wissen wir natürlich nicht, aber wir sehen, dass, Maria, dass er Maria nicht verlassen hat. Er ist bei ihr geblieben und auch als das Kind dann zur Welt gekommen ist, in diesem Stall in Bethlehem, da haben sie ihm genau den Namen gegeben, den Gott gesagt hat. Sie haben ihn Jesus genannt, Gott rettet. Er hat anerkannt, der Papa von diesem Kind bin ich ich. Eigentlich durfte der Papa immer den Namen geben, aber er hat erkannt, der bin ich ich, das ist Gott. Und Josef hat sich das manches kosten lassen, Stellt euch mal vor, in dieser Zeit, in dieser Kultur, in diesen Umständen, das war so peinlich eigentlich, ein uneheliches Kind zu haben. Und was glaubt ihr, wie viele Menschen in dieser Kultur ihnen geglaubt haben, dass dieses Kind vom Heiligen Geist ist? Nicht besonders viele. Da haben viele drüber gelacht, so wie heute viele drüber lachen. Aber Josef ist diesen Weg treu gegangen, weil er wusste, das ist Gottes Plan. Und er hat Gott mehr vertraut und, und es anerkannt und nicht auf die Menschen geschaut. Das bringt uns zum letzten Punkt. Wer ist Jesus für dich? Was ist deine Antwort auf die Weihnachtsbotschaft? Glaubst du, dass Jesus wirklich dein größtes Problem lösen kann? Glaubst du, dass dein größtes Problem die Sünde ist in deinem Herzen? Jesus ist zu uns gekommen, um dieses Problem zu lösen. Er ist der mächtige Retter. Er ist der Einzige, der uns retten kann. Und die Frage ist, vertraust du ihm? Weihnachten bringt vieles mit sich. Wir bekommen nachher Geschenke, bekommen gutes Essen. Wir haben hoffentlich auch eine schöne Zeit mit der Familie und mit Freunden. Das ist manchmal auch belastet, aber meistens hoffentlich schön. Das Schönste an Weihnachten ist aber wirklich das, dass der Vater seinen Sohn Jesus als Retter in die Welt schickt. Und ein wirklich fröhliches Weihnachten kannst du nur erleben, wenn du das glaubst und dir zu Herzen nimmst. Johannes, der Evangelist, sagt das, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das schenkt uns dieses Kind, das schenkt uns dieser Retter, ein ewiges Leben mit Gott. Vertrau ihm und lass ihn wirklich deine größte Freude an Weihnachten sein und an jedem anderen Tag. Und dann leb mit ihm und leb für ihn, so wie Josef das tut, so ganz am Anfang hat noch nicht viel verstanden, aber er lebt, er vertraut und verlass dich drauf, dass er dich nicht verlässt bis ans Ende aller Tage bei dir ist. Matthäus endet sein Evangelium nach 28 Kapiteln. Am Ende sagt er, Jesus fährt auf in den Himmel und Jesus sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ja, das, Darauf dürfen wir uns verlassen. Jesus ist mit uns, wenn wir an ihn glauben, wenn wir mit ihm leben. Er ist bei uns. Er ist da, wenn sich auch andere über uns lustig machen, weil wir an ihn glauben, in der Schule, auf der Arbeit, Vielleicht sogar jetzt in diesen Tagen in der Familie, wenn sie sich darüber lustig machen. Sie dürfen sich darüber lustig machen. Gott ist da. Der stärkt dir den Rücken. Der ist bei dir. Und das ist auch wahr in allen Schwierigkeiten, die wir erleben. Wenn wir auf Gott vertrauen. Denk nochmal an Maria und Josef, die wirklich auch schwierige Zeiten erlebt haben. Allein die Weihnachtsgeschichte schwangere Frau, die keinen Ort findet, keinen guten Ort, wo man ein Kind zur Welt bringen kann. In diesem Stall, auf der Reise. Gott verschont sie nicht davon. Gott mutet ihr das zu. Gott mutet dieser Familie viele Schwierigkeiten zu. Gleich schon am Anfang Verfolgung für dieses Jesuskind. Sie müssen fliehen. Alles da, aber in allem ist Gott bei ihnen, mit ihnen, sorgt für sie. Was für ein Gott, der uns so liebt, dass er zu uns gekommen ist, um uns zu retten und uns nie verlässt. Ich möchte beten. Und Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass Jesus gekommen ist als Retter dieser Welt und als unser persönlicher Retter, der uns von unseren Sünden befreit, der unsere schmutzigen Herzen reinmacht, der uns wieder verbindet mit dir, weil er am Kreuz für alle Schuld, alle Sünde bezahlt hat, sein perfektes Leben gegeben hat für uns Menschen. Wir wollen beten, dass an diesem Weihnachtsfest die Freude darüber alles andere überstrahlt, Herr. Dass wir fröhlich sind an dem, was du für uns getan hast, an diesem ersten heiligen Abend. Und Wir wollen beten, dass es unser ganzes Leben prägt, die Beziehung zu Jesus. Und so danken wir dir für dieses Fest, segne du uns und wir bitten, dass wir deine Nähe spürbar erfahren. Amen.